0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o novo crime de stalking, tema debatido no webinar realizado no dia 6 de maio de 2021 pela Escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Ana Lara Castro de Camargo, promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e Valéria Diezes Carance Fernandes, promotora de justiça do MPSP. A mediação ficou a cargo de Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, e foram debatedores os promotores Maria Fernanda Balsalobre Pinto e Danilo Orlando Pugliese, ambos do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Obrigado, quero começar, antes de mais nada, agradecendo novamente o convite ao doutor Paulo Sérgio, diretor da nossa escola, cujo trabalho tem reconhecimento não somente dentro do Ministério Público de São Paulo, mas no Ministério Público Brasileiro. O Dr. Paulo Sérgio, saiba que é um orgulho, sempre que eu participo de vários eventos do Ministério Público Brasileiro, ouvir falar bem da sua administração, uma administração arrojada, diferenciada, isso me enche, repito e insisto, de orgulho. Meus parabéns. E, ao cumprimentá-lo, cumprimento, obviamente, todos os seus assessores na pessoa da... Milene, quando eu recebo o WhatsApp da Milene, eu já sei que tem carga de intimação. Intimação, inclusive, com aquela alerta de condução sob vara. Né? Então, não é só Brasília que conduz sob vara, Milene também. E eu quero, desde logo, agradecer a Ana por ter aceitado o convite. A Ana é colega nosso do Mato Grosso do Sul, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, pós-graduada nos Estados Unidos, e é, antes de mais nada, uma entendedora do assunto. Conhece o assunto, sabe a gênese do assunto, então não é uma pessoa que se aventura. Já assisti a palestra da Ana Lara, e eu gostaria de compartilhar com todos o que eu falei nas quatro paredes aqui do Teams. Eu vou assistir novamente a palestra da Ana Lara. Do mesmo modo que eu assisto seis, sete, oito vezes os filmes do Harry Potter. Cada dia que eu assisto, o filme, eu descubro uma coisa nova. Seja porque ela traz novidade, seja porque eu consigo prestar atenção no ou outro ponto, tamanha a quantidade de informações que a Ana Lara vai trazer. Eu vou, então, passar imediatamente a palavra para a Ana Lara, depois eu apresento a outra expositora, que é a minha colega de Ministério Público de São
2: Paulo, Valéria Scarança. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Quero, em primeiro lugar, me solidarizar com a perda do Ministério Público de São Paulo. Não conhecia a colega Cida, mas somos irmãos de luta, né? Independente de nos conhecermos todos, nós somos irmãos e irmãs de Ministério Público. Então, quero me solidarizar e desejar a todos que estão aqui nessa sala, que nos assistem, que a vacina chegue logo, né? É nosso sonho, é nosso desejo, a vacina, a imunização é por todo o Brasil. Quero agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Paulo Sérgio, pelo Dr. Arthur. Doutor Paulo Sérgio, meu companheiro de Conselho Nacional do Ministério Público no Fórum Nacional de Gestão, onde representava o Ministério Público do Estado de São Paulo, fazendo essa gestão brilhante eh, junto à escola. Dr. Paulo Sérgio, então, doutor Arthur, muito obrigado. Eu me ligo com esse tema, sou promotora do Ministério Público de Mato Grosso do Sul há 24 anos, fui promotora de violência doméstica durante 10 anos, e, e comecei a trabalhar com stalking e cyberstalking, não no, no lado mais sofisticado, que seria é, o combate ao crime organizado, né? os crimes é, cibernéticos no âmbito do combate ao crime organizado, e a partir daí meus estudos avançaram nesse sentido, o estudo dos Estados Unidos, como o Rogério se referiu, é, o livro... Então, eu quero contar um pouco desse histórico. Primeiro, falando da, da expressão stalking, né? As pessoas se perguntam de onde vem. Então, eu quero dizer para vocês assim, nós emprestamos esse termo da biologia, né? Do estudo de predadores, ele se refere, claro ao consumo de proteína como, como estratégia de alimentação. a vários né, grupos né, de predadores na biologia, né, em estilos de predação. O lobo faz pack hunting, o urubu faz scavenger hunting. E nós temos os tipos de predadores que são stalkers. O que quer dizer isso, né, Lara São animais que, em regra, eles não atacam aleatoriamente. Eles vão se utilizando de técnicas subreptícias de aproximação para dar, é, é, fazer uma seleção adequada da presa e usa questão de gênero, idade, porte físico, se a presa está lesionada ou não, o tamanho, o comportamento. E aí eles ficam à espreita e no momento certo eles dão o, o bote. Então, isso pode a gente pode estar falando de leões, de ursos polares, de tubarões brancos. Então, para vocês entenderem é, da onde vem essa terminologia. Então, a gente impressa, porque quando a gente falava originalmente naquele stalker clássico, a gente falava, falava nessa pessoa que ficava espreita que ficava subrepticiamente esperando para poder atacar. A gente sabe que hoje não necessariamente é assim, nós vamos falar um pouco de perfis de stalker mais adiante. Onde isso começa? Quando a gente pensa em Estados Unidos, o grande leading case e o, o case é, relevante, importante, que dá início a essa discussão, é o caso do John Hinckley. O John Hinckley era obcecado pela atriz George Foster, ele havia assistido ela no Taxi Driver, ele ficou fantasiando um contato com ela, tentou se aproximar, foi em estúdio, é, tentou descobrir um contato com ela e não conseguindo, ele teve a ideia de que se ele assassinasse Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, ele então é, chamaria a atenção dela, o que ele abandonaria a ideia de matar o Reagan se por um segundo ele tivesse a chance é, de ganhar aí, o afeto dela, o coração dela. E que essa era uma maneira de impressioná-la, de chamar a atenção sacrificando a própria liberdade. Ele não conseguiu, como nós sabemos, né, assassinar o presidente Ronald Reagan, mas esse caso não só abriu a discussão do Stalking nos Estados Unidos, como ele abriu uma grande discussão, que não cabe é, no estudo de hoje, mas que, para quem se interessa por é, common law, por direito americano, a discussão sobre a insanity defense, a questão da imputabilidade ou inimputabilidade, e isso gerou uma revolução na legislação federal, né? E passou a ser responsabilidade. Então, a partir daí, então, a defesa provar essa inimputabilidade que antes ficava ao promotor provar, beyond reasonable doubt, além da dúvida razoável, a sanidade daquele acusado. Mas isso não cabe para hoje, só a título de curiosidade. Ele esteve em... foi considerado guilt, but mentally ill, e esteve internado, enfim, até 2016. Ele está atualmente em liberdade. Depois desse caso, a primeira legislação vai surgir nos Estados Unidos em 1991. Eu, eu sempre falo que, quando a gente fala em Estados Unidos, a gente tem que pensar sempre em 52 legislações, porque nós falamos de 50 estados, mais a legislação federal, mais a legislação militar. Então, hoje, nós temos tipificação de stalking, no âmbito do guarda-chuva de harassment, nós temos em 52 legislações diferentes, 50 estados, a legislação federal e a legislação militar. Essa foi a primeira, foi do estado da Califórnia, a partir também de um caso concreto, que é o caso do Robert Bardo, também um stalker de uma atriz é, da Rebecca Schaefer. Ele, então, acaba por matá-la e, a partir daí, vem a primeira legislação. Essa legislação, ela evoluiu, porque quando ela surgiu em 1991, ela exigia a ameaça crível de morte ou de, de possível lesão corporal grave. E agora ela, ela exige, né, na versão atual, ela foi sendo reformada ao longo dos anos, na versão atual apenas o intent né, o purpose, né, que é o estado mental é, específico desse delito na Califórnia, de colocar a pessoa em estado de medo razoável pela sua segurança ou segurança de algum familiar. Então, diminuiu o, o threshold aí para configuração do delito de stalking com, ao longo dos anos. Mas essa é a primeira legislação no mundo, a legislação da Califórnia, a partir desse caso do Robert Bardo. A gente, quando a gente pensa é de uma maneira geral, nos Estados Unidos, se a gente pegar a Inglaterra também, as primeiras legislações vão surgir aí nos anos 90, algumas vão avançar para o início dos anos 2000 e depois há, um, há uma consolidação e esse tipo penal ou essa conduta ela é um pouco esquecida e ela volta a ter um boom, um auge com o, a, o avanço, claro, dos meios de comunicação eletrônicos, mas, sobretudo, com a ascensão das redes sociais, é, dos aplicativos mensageiros, enfim, com o advento do cyberstalking. Quando a gente fala em estrutura de stalking, a gente tem que pensar o seguinte, que tem que existir um curso de conduta. Então, aí, já respondo por parte aquela ideia. É da essência do delito de stalker ser um crime habitual. Então, incomodou... Sempre se falou de é, course of conduct, de curso de conduta. Nos Estados Unidos, se a gente pegar, por exemplo, a legislação federal, a legislação federal vai trazer expresso, que é duas ou mais, né? Se você pegar o, os 50 estados, algumas também vão seguir esse padrão. Do, duas ou mais condutas, né? dois ou mais atos Embora não vão estabelecer um framing, né? um tempo, uma, uma duração né? Durante quanto tempo isso tem que acontecer Mas vão estabelecer dois ou mais Alguns estados não é, Vão é, exigir a habitualidade Porque a habitualidade é da essência é, da conduta de stalking Mas não vão dizer o número mínimo de condutas necessário Ele tem que ser intencional, indesejado pela vítima consistente em assédio, importunação, vigilância ou perseguição. E aqui também já adianto uma fala que eu acho que o tipo penal foi um pouco limitado ao usar perseguição. Ele podia, então, ter sido multinuclear. Não que perseguição não possa caracterizar estoque, mas aí a perseguição vai ter que ser entendida de uma forma mais ampla. Ou seja, vai ter que ser entendida como forma de assediar, importunar, vigiar. né? A perseguição em si se a gente for ser literal na perseguição, é bastante limitada. Eu, eu falo que foi um pouco, vamos dizer, já ultrapassada a escolha só do núcleo perseguir, porque, de uma maneira geral, no mundo, quando a gente estuda legislações de stalking, a gente sabe que o stalking ele está num guarda-chuva maior de harassment, ou seja, num guarda-chuva maior de assédio. É que o Brasil não é muito bom na tipificação de assédio. A gente sabe que a gente tem o assédio moral muito delimitado ali naquele naquele entorno hierárquico. Nós temos é, é, o assédio sexual, desculpa, é delimitado naquele entorno hierárquico. Nós não temos o assédio moral. É trabalhado, eu sempre falo, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, mas nós não trabalhamos é, o assédio moral como tipo penal, há projeto de lei em andamento e nós, nós não lidamos muito bem com essa figura do harassment e aí legislações de stalking, de bullying, de assédio moral... Mas se a gente pensa no stalking no mundo, ele está debaixo desse guarda-chuva de assédio. Então, uma melhor opção seria o assediar, importunar... Ou o multinuclear, assediar, importunar, vigiar, perseguir. Não pode ser algo que cause apenas um desconforto, uma irritação momentânea. né Pelo, Pela estrutura desse delito, ele tem que acarretar uma ofensa à integridade física ou psicológica. Ele tem que desencadear medo, abalo emocional substancial... Já já a gente chega em como ficou a tipologia no Brasil. Então, Linhas Gerais, é um curso de conduta que é caracterizado por essa insistência, por essa impertinência, habitualidade, que é desenvolvido por qualquer meio de assédio, importunação, vigilância ou perseguição, que acarrete algo a mais do que um mero desconforto. Não, ah, não curti isso, a ideia não é essa e que gere uma perda significativa na tranquilidade diante da violação da dignidade, privacidade, intimidade e liberdade. Quero já fazer um recorte aqui, porque quando nós estamos falando em privacidade, intimidade e liberdade, hoje nós... Temos esses bens jurídicos no contexto que nós já conhecemos, mas nós também temos uma nova roupagem desse bem jurídico, que é a liberdade virtual, a privacidade virtual, a intimidade virtual. Então, são os mesmos bens jurídicos, mas esses bens jurídicos numa nova roupagem. Porque, às vezes, eu não estou privando a pessoa da liberdade no sentido físico, no sentido de locomoção, mas eu estou privando a pessoa da liberdade dela de viver a sua imagem virtual, da sua liberdade é, de manifestar-se livremente, da sua liberdade de expressão, enfim. Então, a liberdade hoje tem um outro contexto como termos de bem jurídico. Isso aqui é só para vocês conhecerem... O crime federal americano, então a gente não tem tempo para explorar o direito americano, é, é um. necessita que isso afete o comércio interestadual para poder ser legislado na cláusula de comércio nos Estados Unidos, mas aí tem que ser praticado com intenção de matar, ferir, assediar ou intimidar ou colocar sob vigilância. E é um curso de conduta, sempre curso de conduta, que cause medo ou lesão à integridade física ou que cause sofrimento emocional substancial. Esse é o crime militar que está aí para vocês. É, a única diferença é que no crime militar ele não é, aceita é, o abalo emocional substancial. Ele precisa do medo. O curso de conduta de stalking, ele vai geralmente reunir tanto coleta de informação, contato repetido, mensagem presente, aparecimento de surpresa. Ele vai aparecer na quase totalidade dos casos que estão nessa... Nessa fileira de cá, eu sempre faço um recorte do pet abuse quando tenho falado, porque o pet abuse, que é o abuso de animais domésticos no Brasil, ele começa a acender a partir dos promotores de violência doméstica, inserir é, nos formulários de avaliação de risco, mas ele é muito comum no mundo todo. Assim, ele é um marcador é, de escalada de risco quando a pessoa agride animais domésticos, né? A gente tem aquele filme clássico da Glenn Close. É chamada atração fatal, que é a de uma stalker e uma cena muito famosa de pet abuse. Mas é bastante comum e é bastante comum no mundo todo como marcador de risco. Risco de violência física, risco de escalada para morte, risco de escalada para estupro, enfim. Ele funciona muito como marcador de risco. Como também funciona muito como marcador de risco, quanto mais detalhada é a ameaça. Então, no mundo todo, se você pegar uma ameaça genérica e uma, uma ameaça em que a pessoa diz detalhadamente a intenção dela, do que faria, é, isso também é marcador de risco em quase todos os países do mundo. Aí, em 25% dos casos, eles estimam uma escalada para agressão física e estupro e, em 2% dos casos, um resultado em feminicídio ou homicídio. Quando a gente fala em perfis de stalkers, então, nós temos esses cinco é, perfis, rejeitado, rancoroso, carente, o conquistador incompetente, chamado em Portugal de cortejador inadequado, e predador é uma classificação do Millen, empatê, são austro, autores australianos, e é uma classificação consagrada no mundo todo, se você for nos Estados Unidos, é no Canadá, né Oceania, se você for na, na Inglaterra, país de Gales, Portugal, trabalham com essa classificação. É, sendo que o considerado mais frequente e mais perigoso é o rejeitado. Rejeitado está quase sempre no contexto de ruptura relacional... É, é aquele que detém a maior possibilidade de acesso à sua vítima, é o agressor doméstico ou aquele agressor em contexto de ruptura de relacionamento íntimo e ele é considerado mais perigoso por quase todos os autores do mundo, mais frequente também, que é aquele do nosso cotidiano da violência doméstica. Rancoroso e ressentido são aqueles com uma pauta de se sentir humilhado, injustiçado, isso acontece muito em relação a membros do Ministério Público, acontece em relação a jornalistas, enfim, é um, é um perfil, colegas, e há colegas no Ministério Público Brasileiro vítimas de stalking por atuação no curso de processos e que se torna, volta contra si, inclusive por cyberstalking, por ir fazer é, um assédio uma sistemático nas redes sociais, é, daquele membro do Ministério Público, que seria o segundo perfil. O carente em busca de intimidade, ele já tem um perfil daquele erotomaníaco clássico, é, tem muito a ver com o que a gente pensa do perfil do stalker clássico, às vezes com apresentação de algum tipo é, de é, transtorno. Eu, só sempre perguntar essa questão do transtorno, já quero fazer um recorte aqui de cara para vocês. assim. Alguns podem ter transtorno, seja transtorno psicótico com... É sintoma delusório, seja transtorno de personalidade, e aí quando a gente fala transtorno de personalidade, as pessoas sempre perguntam, psicopata, né? Psicopata é uma terminologia que não existe, mas, enfim, transtorno de personalidade antissocial, que seria o que a gente chama de psicopata, pode ser narcisista, pode ser borderline, enfim... Pode ter, e aí no caso do predador, um transtorno parafílico, sádico, coercitivo, mas nós promotores temos que tomar muito cuidado com isso, porque assim, mesmo que a pessoa presente algum transtorno, isso não significa que ele é inimputável para o, o fim é, da legislação, então nós temos que estar sempre muito atentos a isso. Né, a, a ser linguajar popular, de dizer que todo mundo é psicopata, a gente que vem da VD ouve muito isso, né? Homens agressores é, é, que agridem por conta de uma doença social, que é o machismo serem tidos no linguajar popular. Ah, mas esse cara deve ter feito isso porque é um psicopata. Então, nós temos que estar muito atentos a isso no, no stalking. O conquistador incompetente ou cortejador inadequado, ele vai ter mais um contexto de lascivia, de, de, é, de buscar é, encontros sexuais. Ele vai ter várias vítimas. Ele, às vezes, não vai focar numa só. Ele vai passar de uma vítima para outra. Ele tem uma característica de, de, de um número elevado de vítimas. O predador geralmente ele está no curso de um caminho e o stalking é uma, uma, uma forma de excitação para causar ali um medo. É, aquela vítima parte, muitas vezes, de um delito que vai finalizar em estupro, estupro seguido de morte. Eu digo que o vaidoso ganancioso é um tipo que precisa ser estudado e eu estou sugerindo ele no livro, que é esse que não se encaixa nas categorias clássicas do Milen e Patê, mas que é aquele perfil do cyberstalking, que vai atrás de ampliação de seguidores, de obtenção de patrocínio, de formação de uma comunidade, de lucro. Em relação... A... Ah, eu já vou falar de cyberstalking daqui a pouco. Ana, é... posso fazer
1: uma observação rapidinho? À
2: vontade, à vontade.
1: Eu já tinha falado que eu faria essas intervenções... À vontade. Então, peço desculpa se eu, tiver... eu tentei não atrapalhar teu raciocínio, mas você levantou uma questão que nós, no Centro de Apoio, recebemos recentemente... Eu acho que você explicou de uma maneira muito legal com esses slides. Porque um colega falou, eu estou com um processo, já temos casos de stalking no estado de São Paulo, onde o um colega viu a defesa juntar um laudo psiquiátrico dizendo que ele apresentava uma anomalia psíquica, eu não vou lembrar qual a ordem da anomalia psíquica tal, tinha até o CID, etc. E o colega falou, olha, isso foi produzido num processo de interdição dele. Ele está interditado. Ele está querendo aproveitar este laudo que serviu à sua interdição para garantir a sua inimputabilidade penal. E aí eu bati exatamente nessa tecla. Nós adotamos no Código Penal o critério biopsicológico. Não basta ser portador da anomalia psíquica eu não tenho dúvida de que ele deve ter algum transtorno, alguma anomalia. Agora, você não vai poder valer-se desse laudo porque a inimputabilidade pressupõe que no momento da ação-missão ele não tivesse condições ou capacidade de entender o que estava fazendo. Então, isso é muito legal, porque essa defesa virá, a pessoa vai, se, vai alegar imediatamente anomalias psíquicas, querendo garantir o um manto protetor no âmbito do direito penal, né, eu achei que você lembrou isso muito bem.
2: É, a ideia é essa mesmo, é que o membro do Ministério Público conheça esses essas transtornos possíveis, até para estar preparado para é, é, dizer que isso não necessariamente acarreta a inimputabilidade, isso vai precisar saber, né, se ele entende o caráter ilícito, né, se ele como ele se comporta diante desse entendimento, não, não, não é a existência da doença mental. Até porque se a gente for sair da medicina e for para a psicanálise, né, Rosério, no, no sentido freudiano da expressão, a neurose né, como estado né, mental, né, estado psíquico, ela seria de todos nós, de toda a humanidade, se a gente fosse ser freudiano. Então, não é a existência é, de algum... Alguma espécie de transtorno mental, identificado previamente ou não, que vai gerar a inimputabilidade. Temos que trabalhar com naturalidade com isso, conhecer esses transtornos e estarmos é, 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 aptos a enfrentá-los. Em relação ao tipo, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Ele tem sete possibilidades. Perseguir ameaçando a integridade física, perseguir ameaçando a integridade psicológica, perseguir restringindo capacidade de locomoção perseguir invadindo a esfera de liberdade, perturbando a esfera de liberdade, invadindo a esfera de privacidade, perturbando a esfera de privacidade. Ficou um pouco confuso, né? Era desnecessário é, é, esse, esse detalhamento, né? Essa, essa, tudo em núcleo duplo também, né? Perseguir ameaçando, perseguir restringindo é um tipo integralmente de núcleo duplo. O que eu quero dizer para os colegas promotores, servidores do Ministério Público que estão nos assistindo, é muito cuidado na denúncia, né? Ou seja, de escolher o caminho que você vai. O que, que eu quero dizer? Eu acho que o caminho, é, às vezes, quando você está na dúvida, é o perseguir perturbando a esfera de privacidade ou liberdade... Acho que temos que ter muito cuidado com perseguir ameaçando, Rogério, porque isso gera um, um patamar mais complexo de prova, né? Nós temos que provar foi, qual foi a conduta que ameaçou, mas essa narrativa, porque como são sete possibilidades, a gente tem que tomar cuidado para não colocar um perturbando a integridade psicológica, por exemplo, porque não fecha o tipo, né? eles são casadinhos, né, É ameaçar a integridade psicológica, perturbar a esfera de privacidade, perturbar a esfera de liberdade. Então, nesse momento da denúncia, eu, eu acho que tem que ser dada muita atenção a esses núcleos duplos na forma como eles estão previstos, e se você não tiver aquele threshold, não arriscaram seja, né? Porque você tem possibilidades na própria lei de fazer uma narrativa que se encaixe em perseguir perturbando a esfera de liberdade ou perseguir perturbando a esfera de privacidade. Mas como a esfera de liberdade, o que eu acabei de dizer, por exemplo, no cyberstalking, né? Se a pessoa não consegue mais entrar na rede, se ela não consegue se comunicar, se ela não consegue falar sem ser atacada, se ela não tem liberdade de expressão. Enfim, de privacidade, se eu estou numa modalidade cyberstalking, que eu estou fazendo um doxing, eu estou vazando informações da pessoa, já caracterizou aí. Mas a gente vai falar de prova daqui a pouquinho. Eu quero apontar, então, núcleo duplo. Isso é muito importante, a gente está atento na redação da denúncia, né? A narrativa é vinculada. Eu, eu tenho falado em outros eventos que, quando eu era promotora da EVD, eu fazia um checklist para deixar para a polícia... Que era a checklist a moda americana mesmo, com um tiquezinho para marcar, de todos, é, todos os elementos que precisava preencher do tipo penal e, e perguntas que deveriam ser feitas. Eu acho que talvez retomar um checklist para Stalking fosse interessante, né? especialmente quando fala em ameaça, que se ficou ali naquele primeiro momento o medo da vítima, enfim. Causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena, eu queria falar é que eu acho que há razões da condição do sexo feminino, né, é, menosprezo ou discriminação e a violência doméstica, é claro, é muito bacana, mas a gente gostaria muito que tivesse avançado para o linguajar da Resolução 35 de 2017, né, do, do sistema que monitora a CEDO que é violência de gênero contra as mulheres, significando aquela que se dirige à mulher por ser mulher ou afeta desproporcionalmente as mulheres. O stalking afeta desproporcionalmente as mulheres porque a gente trabalharia com machismo como estrutura. né? Como não se avançou para isso, nós temos o recorte da VD, né, que é tranquilo de se configurar no stalking, mas quando trata de menosprezo ou discriminação está trazendo para cá algumas das dificuldades que os colegas de júri já apresentam para nós desde que o feminicídio 2015, né, está aí vigorando. Então, poderia ter avançado, não avançou, manteve-se aquela mesma terminologia. Em relação à revogação do 65, eu sou daquelas que defende a continuidade normativo típica, mas Entendo também que não se aproveita tudo o que tinha antes, porque se for uma conduta isolada, não vai preencher, até porque o stalking é um crime habitual. Então, eu acho que sim se aproveita, né, se houver aderência a 147A, não, não há dúvida... Mas sou daquelas que lamenta muito a revogação do 65, gente. Eu acho que não havia necessidade de revogar o 65. Era um tipo que eu chamava bombril, um tipo guarda-chuva, né? Um tipo subsidiário que cobria situações várias do nosso cotidiano que não vão se encaixar no stalking. Como também, se a gente pensar no delito lá de exposição pornográfica, hoje acho que se eu não falei nos outros eventos, mas lembro aqui. Também tirou nosso tipo subsidiário porque a exposição pornográfica fixou na imagem, mas a gente é o Brasil não tipificou a questão em relação à troca de sexting, aos áudios, né? Naquele tipo lá. Isso tudo ainda caía no 65 para a gente poder utilizar. E eu até falo: quem me conhece sabe que eu estudo sexualidade há muitos anos e dou aula de gênero e sexualidade, que hoje, às vezes, a imagem do nu ela é menos, vamos dizer, é invasora da privacidade e intimidade da pessoa, dependendo de como for o NU, do que o áudio. Porque o áudio é onde a pessoa põe ali todas as fantasias dela, né, onde ela põe os desejos dela, ou o sexting. E isso ficou de fora lá, a gente usava o 65 e agora nós estamos aí órfãos no Ministério Público Brasileiro. Volto a dizer, isso tem correlação com a harassment, não ser né, assédio, não ser algo valorizado e tipificado, bem tipificado no Brasil. Por fim, eu quero lamentar é o GEC, né? o GECRIM, o Juizado Especial Criminal, pequenas causas para quem não é do direito que possa estar nos assistindo. Quero lamentar isso porque a gente sabe que quando tem a causa de aumento de pena, automaticamente sai do juizado, a gente sabe que VD nem precisaria da causa de aumento de pena, porque já está excluída do juizado por força da lei, por força das decisões da ADC-19 e a de 4424 do Supremo em 2012, mas nós temos o nosso problema de que o caput ficou no JEC e o JEC é absolutamente incompatível com investigação em crime cibernético. Você tem período de guarda de seis meses ou um ano, agora com o CPP novo, se passar, padronizaria tudo para um ano. Isso é incompatível com o JEC, então aí vocês vão dizer, não, Ana Lara, mas o, o promotor pode pedir pela complexidade, mandar para... A vara. Eu entendo isso, colegas, mas vai ter que ser um trabalho cravado ali. Primeiro, porque da minha experiência como promotora, geralmente, o TCO, ele vem muito fraco, né, Rogério? Ele não vem é, com nenhum elemento de prova, a vítima já teria que trazer ali os prints, a URL capturada, colega que nunca trabalhou com crime cibernético, às vezes, nem ele sabe como capturar uma URL o colega teria que já juntar isso nesse primeiro momento, tem que fazer, às vezes, um auto de constatação no celular da vítima, porque stalking aqui no Mato Grosso do Sul, como a gente é, é, jurássica e pré-legislação, que a gente estabeleceu com a delegacia foi um auto de constatação, para não necessitar perícia, né? quando a pessoa registrava, a delegacia fazia um auto, abria o celular dela e constata que na data tal, verifiquei 59 mil ligações do número tal do fulano entre o período tal, data tal. E isso é muito difícil que seja feito em TCO, pelo menos na minha realidade desses 24 anos aí de Ministério Público. Então, fica aí esse problema de que o promotor, na hora que ele receber esse TCO, se ele detectar, ele já tem que, então, dizer que é complexo e mandar. E aí nós temos problema que essa demora da tramitação, nós temos o problema do período de guarda. Se você for pedir registro, por exemplo, eu não sei quem é meu stalker, eu vou ter que pedir o registro de conexão para identificar o IP, para identificar a porta lógica que liga lá. Eu tenho seis meses para pedir ao provedor, né? O próprio promotor tem que ser treinado, colegas, para saber usar o LERS, né? O LERS do, do grupo Facebook, o, o LERS do Twitter, né? Ele mesmo entrar e fazer o período de guarda pedido de guarda. E isso não é comum no GEC. É, então, eu lamento muito isso. Gente, a preocupação que nós temos é essa hoje tem... 4 bilhões e 600 milhões de pessoas conectadas à internet, né? Essa é uma pesquisa do ano passado, 2020, nos Estados Unidos, dentro do guarda-chuva de assédio, como eu falei para vocês, eles consideram que 41% dos americanos já sofreu alguma experiência de assédio online em qualquer das suas modalidades. Aqui, nesse quadro, vocês vão ver que o stalking... Que está dentro desse guarda-chuva, então... Que envolve o assédio, o assédio sexual, a ameaça, enfim... O stalking subiu entre 14 e 2000, 2014 e 2017 7% para 2020, 11%. O stalking, assim, considerado uma modalidade mais agravada de assédio. Essa, esse quadro é da, de, da Inglaterra e país de Gales... Eu, eu gosto de trazer a Inglaterra porque a Inglaterra tem o primeiro tipo penal de coercive control, que é o stalking de, no ambiente doméstico, é um tipo de 2015, que passou a entrar nessa estatística aí em, em 2020, junto desse stalking, nena né, harassment. E eu gosto também de falar da Inglaterra porque é interessante. Eles começaram a tipificar isso em 97 com a Harrisburg. Em 2012 eles fizeram uma grande reforma, incluíram dois grandes tipos penais de stalking. Em 2017, gente, eles nessa nesse dado estatístico dele que é violência contra a pessoa, eles criaram então stalking na Harrisburg separado. Vocês vão ver que tem homicídio, né? Violência com lesão, violência sem lesão e não e essa modalidade, essa levantar esse dado estatístico sobre stalking e a Harrisburg foi incluído nas estatísticas a partir de 2017. Você vai perguntar por que, Ana Lara, se isso está na legislação desde 97? Por causa do cyberstalking, né, gente? Porque agora a quantidade é muita e eles precisam levantar esse problema. O que é cyberstalking que você está tanto falando, Ana Lara? Bom, a gente entende que há é três modalidades de cyberstalking. O assédio por comunicação direta, é quando eu falo direto com você, minha vítima, eu encho a tua caixa de e-mail, eu falo nas redes sociais, eu mando inbox, eu mando direct, eu, eu curto e comento tudo que você faz, eu faço, mando sexting, eu tento contato pessoal, eu sobrecarrego tua caixa de e-mail com inutilidade, enfim, esse é o assédio por comunicação direta. Nós temos o um assédio por uso da internet, vale dizer, eu não me comunico diretamente com você, minha vítima, mas eu uso da internet para assediá-la. Então, eu posso criar perfil fake, eu posso gerar, é, fazer dox, né? que é o vazamento de informações sensíveis sobre alguém, isso é muito comum, por exemplo, no parceiro íntimo, porque ele detém essas informações íntimas da sua vítima com muito mais facilidade. Eu posso ir muito comum hoje o, o, o stalking por terceirização ou by proxy, né? Eu me passo por você e gero haters para você a partir de usurpação de identidade. Também eu sempre digo nesses eventos que troca de senha é prova de amor, né, Rogério? Então, as pessoas no curso do relacionamento acham que vão compartilhar tudo, a senha do Facebook, a senha do celular, a senha. e quando o relacionamento acaba, a pessoa isso eu atendi muitos casos ali na VD. Como promotora de VD, a pessoa então entra no seu perfil, faz postagens absurdas ou manda e-mails como se fosse você para o seu ambiente de trabalho. É, e aí, no caso das redes sociais, eu gero o, o stalker por terceirização, né? Ou seja, outras pessoas vão me assediar entendendo que eu falei aquilo, que eu fui ofensiva a determinado grupo. As pessoas têm me perguntado, já, sobre qual autoria em, em Cyberstalking by Proxy é, é, pode se configurar, assim, dependente de prévio ajuste, né? desde que a pessoa tenha aderido né, àquela intenção de, de stalking, mas eu acho que é muito caso a caso, né? vai, vai ter que ver no caso concreto, porque pode ser também uma conduta isolada de alguma pessoa, totalmente fora daquele contexto. Ela ouviu aquilo, fez uma postagem também que lhe ofendeu, que pode até caracterizar uma injúria, mas ela não aderiu, vamos dizer assim aquela conduta de stalking. A gente sabe que, com a autoria, não precisa do ajuste prévio, mas eu posso aderir, né, isso no curso, mas é caso a caso, gente, não, não é tão simples no cyberstalking by proxy. Então, nós vamos ter que estar atento no caso concreto. Outra modalidade de cyberstalking, a sede por intrusão informática... Que é quando eu uso de uma brecha de segurança, eu faço uma infecção por malware, eu faço um monitoramento de webcam. Enfim, a gente sabe que é muito comum também em relacionamento afetivo a instalação de spywares, eles são muito baratos, disponíveis e vendidos como controle parental tanto os monitora monitoramento de GPS, quanto o spyware mesmo, que se a pessoa tiver acesso ao teu aparelho físico, ela vai instalar em fração de segundos e, a partir dali, acessar todas as suas mensagens, todo o seu WhatsApp, enfim. Características do ambiente virtual, gente. Por que, que eu também acho e defendo que a legisladora brasileira tem que trabalhar com crime virtual como qualificadora, como causa de aumento de pena, tem que estabelecer agravante genérica, né? Ou, ou é, precisa trabalhar de outra forma, porque a repercussão do ambiente virtual é muito diferente. A gente tinha como característica sempre o anonimato, e isso ainda é muito presente quando a gente vai trabalhar a investigação de crime organizado, né? abuso e exploração de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas para exploração sexual. Sim. Mas o anonimato, a gente sabe que hoje está meio relativizado, porque muitas pessoas elas gostam né, de, 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 de assumir a autoria da, das ofensas que fazem online. Isso que é campo de estudo hoje das ciências sociais muito grande, essa, esse shift né, do anonimato como, como característica. Mas tem uma enorme amplificação, uma permanência muito difícil a gente... Tem dificuldade de retirada de conteúdo do ar, por isso eu falo tanto em captura de URL, porque a jurisprudência do STJ é pacífica. Que se eu precisar retirar né, um conteúdo, eu tenho que indicar a URL. Catividade, ou seja, às vezes eu crio um avatarzinho todo lindo para mim, né quando eu falo em criar avatar, é essa persona né, que a gente cria nas redes sociais é muito importante dizer para vocês que para analar a internet não é um meio de comunicação, a internet é uma forma de existir no mundo, né? A gente existe virtualmente da mesma forma que a gente existe na vida real. Nós temos relativização dos padrões éticos, nós temos impunidade, pseudo-invisibilidade do dano, e quero falar de peer support rapidamente, é uma característica muito grande do ambiente cibernético, é você encontrar, como eu acabei de falar no cyberstalking by proxy, um grupo de pessoas que vai dar suporte à tua ideia, por mais maluca, absurda, criminosa que seja. Isso era mais difícil e é mais difícil no ambiente físico, e o ambiente virtual propicia isso nos fóruns de discussão, seja de superfícies, de deep web, mais ainda. Quando eu falo em produção probatória, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente tem que trabalhar, então, minimamente com as nossas delegacias com auto de constatação minimamente, especialmente se for ligações, mensagens de WhatsApp, constatar que aquilo está no aparelho daquela vítima. A gente sabe que tem WhatsApp fake, o programa, então precisaria constatar que aquela troca de mensagens foi dentro do WhatsApp legítimo. Nós vamos, às vezes, ter que trabalhar com pessoas que fizeram ata notarial... No caso de advogados, eles estão trabalhando com empresas de certificação de vestígios digitais, que é o caso da Verifact, da Original Mine. São empresas privadas que cobram e fazem a certificação em blockchain, mas garantir essa fidelidade vai ter que ser uma preocupação do Ministério Público. E quando eu falo em print, muita gente faz print, mas eu quero falar coisas básicas, porque eu tenho lidado com colegas no Brasil inteiro e a investigação cibernética, Rogério, ela ficou para os gaecos, para os crimes organizados. E o colega como eu, que é chão de fábrica, que eu, que eu costumo chamar, ele não lidou com isso. Então ele não sabe que ele precisa disso da VD, que ele precisa para isso, para a questão de racismo, que ele precisa disso para toda a ferramenta dele, discriminação, seja no cível, no criminal. Às vezes ele nem olhou o marco civil da internet. Então esse é um apelo que eu sempre tenho feito. Quando eu falo em print, gente, claro, printar é muito importante. Mas esse print, por exemplo, de uma rede social, ele tem uma URL. O que é uma URL, Ana Lara? É o link. Né? O link de um Facebook, você tem o link da imagem, você lê o link do comentário, você tem o link da fotografia. Você pode, no momento que a vítima chegou, ou a polícia, pedir que ela capture a URL. Porque quando você entrar no LER, do Facebook ou do Instagram, eles vão pedir... Que você indique a URL. Quando você precisarem disponibilizar um conteúdo, eles vão pedir que você indique a URL. A preservação, a preservação tua, se você tiver que fazer com uma autoridade de entrar direto no serviço para autoridades dos grupos que tem e fazer o pedido de preservação dessa prova, você não, não vai poder acessar se não for dado cadastral sem ordem judicial mas a preservação pode ser feita e a preservação da própria vítima, porque a gente tem que trabalhar com vítimas que usam de defesas psíquicas que vão gerar culpa, minimização e negação e elas apagam. Pelo menos eu atendi muitas que achando que apagando aquela conversaiada toda parece que desaparece da mente, né? um processo de defesa, um processo de negação. Backup de conta em conversa, desativar e não excluir conta. Gente, A gente fica desesperada de ser vítima de estoque exclui a conta ao invés de desativar. Anotação em log, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa, numa ONG chamada Family Justice Center, e aprendi que em estoque você trabalha com log. Você, e quando eu voltei para o Brasil, fiz um log para promotoria, que nada mais é do que uma ficha em que você bota por colunas, né? Para que a pessoa possa anotar qual a data, qual o fato, para não vir aquele registro de ocorrência mais maluco, né? Que é aquele registro de ocorrência que só diz assim: não, fulana diz que o. Seu marido persegue de noite e aí a gente não consegue narrar na denúncia. Tem que chamar a fulana de novo, que já podia ter sido bem colhido na, naquele primeiro momento. Entre o período de 20 de abril e 20 de maio, quase todos os dias ou todos os dias ele esteve em frente ao serviço dela. Ele efetuou 50 ligações e às vezes ela não sabe narrar porque ela não anotou. Então a própria promotoria pode fornecer um log. Então, eu vou encerrar por aqui depois, se a gente precisar, a gente passa. Esse é o Diário de Incidente de Stalking, que é o log americano que eu quero também deixar para vocês. No livro, eu preparei, Rogério, esse log, tem um, um formulário de análise de risco e tem um quiz, né? Eles, é claro, eles só vão estar disponibilizados para todos os ministérios públicos que quiserem trabalhar com esse material. O livro não saiu ainda, a, a nova edição, mas vai sair pela editora Juspódio, nos próximos dias, mas esse é um material de trabalho para o Ministério Público Brasileiro que é, está à disposição. Eu quero agradecer o convite, desculpem, é muita informação, e eu agradeço imensamente a gentileza de me receber.
1: Ana, obrigado. Volto a dizer, você não está se despedindo, você está fazendo uma pausa, porque, acredite, a quantidade de pergunta que veio, você vai sentir na fase oral de concurso novamente, né, Michel? <risos> Vamos lá. Então, eu quero apresentar, se é que precisa de apresentação também, né? Valéria Escarance minha colega de Ministério Público, pós-graduada em Direito, professora em Direito, uma das pessoas que mais entende de violência de gênero, coordena o núcleo de gênero do Ministério Público de São Paulo, e vocês não sabem a minha alegria é de ter o WhatsApp da Valéria. Quando eu tenho alguma dúvida, eu esclareço mandando um WhatsApp para ela. Ela responde como se estivesse escrevendo um livro, eu corto e colo no meu livro. <risos> Bom, Valéria, sem maiores delongas, eu passo a palavra para você e peço, como eu pedi para a Ana, se eventualmente eu interromper, é porque vem alguma pergunta que é pertinente incluí-la na sua exposição, ou se eu tiver algum caso que nós recebemos um centro de apoio que pode ser linkado com o seu raciocínio, tá?
3: Bom, eu queria inicialmente agradecer, dizer que assim é uma alegria estar com vocês, minhas colegas e meus colegas. Queria começar agradecendo o Dr. Paulo pelo convite, pela acolhida aqui na escola. Bom, pessoal, eu também preparei uma apresentação para vocês. Muito do que eu tinha, muitas coisas que eu tinha preparado. Obviamente, eu estou falando com uma mega experto do tema, que se dou nos Estados Unidos, com a Ana Lara. Algumas coisas que eu tinha preparado, ela já falou. Então, nesses slides eu vou passar mais rapidamente, mas acho que o importante é realmente um debate, uma construção aqui no Ministério Público. E aqui eu já queria deixar uma sugestão para a gente, para gente, que vocês, colegas, já colocassem os temas que vocês consideram primordiais para que a gente pudesse elaborar enunciados de entendimento. Esse é um evento aberto à população em geral, mas também é um evento direcionado ao Ministério Público, para que a gente pudesse consolidar os entendimentos principais e orientar a atuação dos colegas. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, então, dos índices de, de perseguição de stalking. A, a minha abordagem, a abordagem da Ana, é, muito pertinente, foi mais cyberstalking, stalking na internet, e eu queria falar um pouquinho sobre essa abordagem de gênero, esse stalking, essa conduta direcionada às mulheres. Por quê? Levamos então, alguns índices de stalking dessa perseguição incessante. Essa é uma, uma estatística nos Estados Unidos, então, feita... 8 mil mulheres, 8 mil homens, 1% das mulheres e 0,4% dos homens sofreram perseguição. A conduta de perseguição ou stalking atinge homens e mulheres, mas todas as estatísticas no Brasil e no mundo mostram, aliás, no mundo, porque no Brasil nós não tínhamos ainda essa conduta tipificada, mas sim a conduta de perturbação da tranquilidade até então, mas mostram o quê? que, em sua maioria, a conduta de perseguição atinge mulheres. Quem são os perseguidores? Em regra, parceiros e ex-parceiros. E essa conduta acontece, em regra, quando se termina um relacionamento. Então, esse levantamento ele é referido por Jacqueline Campbell, uma das maiores estudiosas em fatores de risco e violência contra a mulher. Esse levantamento também é feito ele foi feito nos Estados Unidos, então, olha, 7 milhões de pessoas foram stalkeadas, perseguidas nos Estados Unidos, 15% de mulheres, 6% dos homens, 61% das mulheres e 44% dos homens. Em Portugal, uma pesquisa feita com 1.210 participantes revelou que 19% de todas as pessoas já sofreram algum tipo de perseguição ao longo da vida. 11% das pessoas ouvidas estavam sofrendo alguma forma de perseguição. As mulheres eram as pessoas que sofriam os maiores índices de vitimização. Quem eram os perseguidores? Pessoas conhecidas, em 40% dos casos. Em 31,6% dos casos, havia uma relação de intimidade. Em 80% dos casos, as vítimas relataram comportamentos diários ou semanais. No Brasil, nós não tínhamos até então essa figura, no estoque. O projeto de lei dormia no Congresso Nacional há muito tempo, desde que eu fiz minha tese de doutorado, até então chamava perseguição incessante, e nós trabalhávamos nosso dia a dia com a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e um crime de assédio para aquela conduta que muitas vezes acontecia impropriamente chamada de assédio nas ruas. Então, as nossas pesquisas dizem respeito a esses crimes de assédio, perturbação à tranquilidade, e a pesquisa visível e invisível mostra a dimensão desses ataques, dessas condutas em relação às mulheres. Então, 36% das mulheres receberam esses comentários respeitosos na, nas ruas, muitas foram agarradas ou beijadas sem consentimento, muitas assediadas em transporte público. Essas condutas eventuais, mas são as que mais, as únicas que nós tínhamos dimensionadas no nosso país. Apesar da ausência de um tipo penal específico no nosso país, as condutas já eram praticadas há muito tempo. Eu peguei esses relatos de uma matéria, foi feita no Fantástico, até a Ana Lara falou, de duas mulheres que sofreram, vivenciaram essa perseguição chamada de stalking em muitos países. Uma delas, uma radialista, um, dos, um ouvinte começou a ligar com muita frequência e ela dizia que ela não tinha interesse, que ela não, não gostaria de ter um relacionamento com ele e mesmo assim insistia, insistia, ligava 25 vezes por dia, ligava muitas vezes, dizia que um dia Deus uniria os dois, conseguiu os telefones de amigos, ela mudou de emprego, e mesmo assim ele conseguiu descobrir todos os contatos dela. O caso é dessa professora universitária, a Érica. Uma pessoa, um homem fez um perfil falso e começou a importuná-la. Ele chegou, inclusive, a fazer fotos falsas dela com o corpo nu e o rosto dela e começou a mandar essas fotos e divulgar. Ela foi perseguida por muito tempo. Ele chegou a, também a mandar uma foto da residência dela. Ela sofreu muito com essa perseguição. Imaginava que fosse um aluno, que fosse um professor. Causou grandes transtornos chegou a se afastar da universidade. Eu atendi já na minha profissão, assim como as colegas aqui presentes, tenho certeza, muitas mulheres que sofreram condutas semelhantes. Eu me lembro de uma aluna na PUC que uma vez me procurou e disse, professora, eu sou perseguida há anos por um ex-namorado. E ninguém acredita em mim, todo mundo diz que isso é bobeira, isso é coisa de ex-namorado. E ela só conseguiu uma medida protetiva porque eu a encaminhei para uma das promotoras do GELIDE, e então ela foi ouvida e conseguiu uma medida protetiva. Recentemente, uma colega juíza, não vou mencionar quem, interferiu numa briga de vizinhos, é né, uma violência familiar e passou a ser perseguida por esse vizinho. E ela só conseguiu uma medida protetiva agora, graças à nova lei de stalking. É uma conduta que até então, por vezes, era invisibilizada, banalizada, e daí a importância dessa lei. Mas o stalking, essa perseguição, traz consequências muito graves para as vítimas. Então, aqui na matéria da Globo, que foi publicada, algumas referências das consequências, então as consequências psicológicas em relação à primeira vítima, que ela assolou uma pessoa tão fechada que ela não conseguia nem ficar de portas abertas com o um trauma até de atender o telefone. Uma outra vítima, a pessoa de atendimento psicológico. Por que essa conduta é invisibilizada? Por que essa conduta até então no nosso país ela era até tolerada? Porque ainda se romantiza a percepção. E aqui eu fiz, coloquei uma referência a uma música que eu tenho certeza que todas todos vocês gostam, que é o De Police. A gente pode até chamar de o hino do stalker. A cada suspiro que você der, a cada movimento que você fizer, eu estarei te observando. A música é linda, mas é uma observação incessante. É uma percepção em forma de música. Além de romantizada, essa conduta de controle, de perseguição, ela é banalizada. Mas se uma mulher chegar na delegacia e diz, olha, eu estou sendo seguida. Quando eu ando na rua, tem uma pessoa que me acompanha o tempo todo. Será que essa conduta ela vai ser encarada, vai ser vista como uma conduta grave? Ou quando eu chego em casa, tem uma pessoa que me acompanha, que me encara. Ou olha, eu recebi um bolo estranho, tem a cabeça de uma boneca, recebi rosas negras receber a cabeça de um animal. Essas condutas são apontadas ao redor do mundo como condutas indicativas, características desse comportamento de perseguição ou stalking. A Ana Lara mencionou esse documento, nessa ONG que ela trabalhou, que ela visitou, para se registrar um comportamento de stalking. E lá nos Estados Unidos, os departamentos de justiça, eles até sugerem esse formulário para que as vítimas registrem realmente o dia a dia, todas as condutas de perseguição. Então, esse é o um modelo de formulário sugerido lá pelo Departamento de Justiça. Então, com todas as datas, condutas e testemunhas e provas. Nesse formulário, as condutas mais comuns apontadas são observar ou seguir a vítima, abordar a vítima, seguir de carro ameaças por ligações ou ligações mudas, e-mails de ódio, mensagens de amor, perseguição usando meios eletrônicos, vandalizar o veículo ou a casa, envio de objetos estranhos ou não usuais, animais empalhados, cabeças de animais, cartas de tarô, dentes falsos, mensagens simbólicas lá nos Estados Unidos, também como a Lara mencionou, a legislação é estadual, mas existe um modelo nacional e acho que esse modelo nacional nós podemos ajudar a interpretar a nossa legislação que é tão nova, utilizando essa experiência de outros países e também na Europa, desde, na verdade, a década de 90 ou até bem antes, já existe alguma experiência quanto à conduta de perseguição e stalking. Lá nem se usa, na Europa, a referência a stalking, por ver se fala em assédio, perseguição incessante, perturbação da paz, mas a experiência de trabalhar com essas condutas é muito anterior ao Brasil. Em regra, há três elementos importantes nessa conduta. A reiteração de atos, essa conduta causal, essa conduta ameaçadora e a intenção de causar medo. Quanto à reiteração de atos, então, a previsão da conduta na até atualizou em 51 estados, mas a maioria das legislações na Europa e nos Estados Unidos não menciona um número de condutas. Colorado, Michigan, Iowa, Carolina do Norte mencionam duas ou mais, dois ou mais duas ou mais condutas em diferentes ocasiões. Mas, em regra, se menciona uma conduta reiterada, mas não uma conduta que se prolonga, mas não. Um número de condutas, assim como fez o Brasil. Em relação à conduta ameaçadora, essa alteração que a conduta produz no comportamento da vítima, em regra não se exige uma ameaça formal, verbal, escrita, né? mas sim uma conduta que provoque medo e uma pessoa razoável. E aqui eu achei muito interessante para nós, promotoras e promotores. Porque para atuar em stalking, nós vamos ter que rever alguns paradigmas, alguns modelos que nós temos. Porque stalking, perseguição, é uma conduta diferente daquela conduta tradicional que nós estamos acostumados a lidar. Então, uma ameaça com arma de fogo, uma ameaça com uma faca, é uma conduta sutil, é um recado indireto. Então, por exemplo... Um comportamento comum das vítimas, embora com medo, é não romper o contato com o stalker, com o perseguidor. E esse documento ele é muito interessante. É um manual para promotor de justiça nos Estados Unidos. É, orienta como, como Esse manual orienta como atuar. O que fazer, por exemplo, qual a dica que se dá em relação às vítimas? Se menciona o seguinte que o contato da vítima com o agressor não significa necessariamente ausência de medo. Ela pode não romper o contato, por exemplo, por medo de que se ela modificar o seu comportamento, ele intensifique a sua conduta, de que ele envolva familiares ou amigos, como aconteceu em relação àquelas vítimas referidas à, à matéria do Fantástico, ou para que ela possa avaliar o perigo como o stalking do perseguidor, em regra, é alguém conhecido, se ele está próximo, ela tem a noção de que ela consegue monitorar o perigo. O stalking, como a Ana Lara já mencionou, o Sanches também, principalmente no nosso país, é um crime que tem um tipo penal estranho. Né? Então, ele exige uma certa, um certo esforço para uma denúncia. Então, temos algumas condutas que podem indicar perigo, mas não Ser enquadradas num crime, de stalking. O que fazer se uma conduta que indica perigo não configurar um ilícito penal? Se aquela conduta for um ilícito civil, um sinal de alerta, mas não se encaixar perfeitamente num tipo penal. Nesses casos é importantíssimo identificar o risco para a vítima e a adoção de providências para sua segurança. Primeiro, é possível é, oferecer a denúncia por um crime subsidiário, por uma infração subsidiária, né, ainda tem uma pena menor, segundo, requerer solicitar as medidas protetivas. Acho que um dos aspectos importantes quando a gente fala de perseguição e estoque é entender que perseguição e estoque tem dupla valoração jurídica, tem dupla configuração no âmbito jurídico. Crime e fator de risco. Primeiro, Stalking configura fator de risco de morte e, ao mesmo tempo, um crime previsto na lei penal. Mesmo que aquele fato não possa ser tipificado, remanece o stalking como fator de risco com possibilidade de medidas protetivas. Ana Lara mencionou os tipos de stalker. Há estudos de fatores de risco de morte segundo cada categoria de stalker. Então, quando a gente fala do stalker, por exemplo, rejeitado, que é aquele mais comum em violência doméstica, o risco, por exemplo, de morte, de violência, é um risco elevado. Quando se fala de um stalker ressentido, em que a motivação envolve colegas de trabalho, profissionais, há um baixo risco de violência, mas um elevado risco de persistência, ou seja, de ele não cessar naquela conduta. Quando se fala de um stalker que busca intimidade, aí a motivação é a solidão, né? Aquele que ele sonha em estabelecer um relacionamento com alguém. Há um risco elevado de persistência, mas raramente eles são violentos. É aquele que ele tem aquela ilusão em relação a uma determinada pessoa. Existe o cortejador inadequado e o predador. Aí o risco elevadíssimo de violência, porque é aquele predador. Falando do estoque enquanto fator de risco, é importante mencionar que no Brasil nós temos um formulário nacional de avaliação de risco. Até hoje, esse formulário nacional de avaliação de risco era apenas uma resolução, já era uma resolução, isso é muito importante, do CNJ e do CNMP, resolução número 5. Nessa resolução, no bloco 1, um, número 6, a previsão de alguns comportamentos do agressor e muitos comportamentos de risco são identificados já como stalking. A partir de hoje, por isso eu disse que era só uma resolução, essa resolução ela passa a ser obrigatória, porque foi aprovada uma lei que institui como obrigatório obrigatória a avaliação de risco em âmbito nacional. Então, esse comportamento de perseguição de mensagens insistentes, de controle, essa avaliação passa a ser obrigatória e nesse formulário há uma previsão específica, então, de fator de risco que equivale ao estoque. Falando um pouquinho do crime de estoque. O crime está previsto no artigo 147-A, sem dúvida, faltou técnica jurídica, mas melhor um tipo penal com falta de técnica do que nenhum tipo penal. Em pouco tempo, nós já temos notícia de inúmeros casos de utilização desse tipo penal, significa que a lei já está cumprindo o seu papel. Importante mencionar que o crime de stalking, ele não vem só ele vem numa sequência de leis, ele vem com uma resposta de movimentos de fortalecimento e reconhecimento de direitos de mulheres. Então, desde a Constituição que reconheceu a igualdade de homens e mulheres, lei em da penha, lei de feminicídio, convenção CEDOL, convenção de Belém do Pará, a lei de importunação sexual, dentre outras. Em relação a abolição Crimes, aqui eu queria fazer uma referência especial ao meu colega Rogério Sanches Cunha, que foi a primeira pessoa a escrever que não houve Abolício crimes para a conduta reiterada de importunação à tranquilidade. E me lembro que quando nós conversamos, à primeira vista, eu entendia que havia Abolício crimes e o Rogério Santos escreveu que, em razão da continuidade donativa típica, não teria havido essa revogação. Então, o entendimento hoje prevalente é houve a revogação, da contravenção penal para aquela conduta isolada, para a conduta reiterada de perturbação e tranquilidade, não houve revogação. Essa orientação, esse entendimento, eu acabei desenvolvendo em parceria com o Rogério Sanches, fiquei muito contente, porque é um entendimento que está sendo adotado já em vários estados, até comentei com o Sanches, já tem várias denúncias em Brasília adotando esse entendimento, que é o seguinte, se não houve a revogação da contravenção penal, de perturbação à tranquilidade em relação àquela conduta reiterada, e se o novo crime de stalking exige uma conduta persistente, então eu posso considerar aquele período anterior na conduta causal do novo crime? Por exemplo, vamos supor que o agente tenha iniciado a sua conduta antes do novo crime de stalking. Eu posso considerar esse período anterior para demonstrar a reiteração? utilizando a súmula 711, sim. Esse entendimento tem sido adotado, tem sido alterado. A duas denúncias em Brasília foram oferecidas e recebidas com esse entendimento. A lei, ela menciona é, alguns impactos para a vítima. E eu acho importante que isso conste da denúncia expressamente. A lei menciona como impactos para a vítima o medo. E como é que a gente afere esse medo? Então, o medo é um impacto para o homem médio. É possível, para se dimensionar isso, uma avaliação psicológica ou simplesmente consignar na denúncia essa, o comportamento da vítima em razão da perseguição. Quando nós falamos em afetação e alteração dessa liberdade de locomoção, não significa que a vítima passou a ficar trancada, mas sim que isso houve uma alteração da rotina dela, da, da sua conduta normal. O seu dia a dia. E liberdade e privacidade também, em comparação com a vida anterior, o acesso à internet, atender telefonema, falar com as pessoas, etc. Quando nós falamos em crimes de stalking, Valéria, crimes... claro. Essa parte que você vai
1: entrar agora, a nossa colega Cláudia McDow já tinha feito essa pergunta no começo querendo trabalhar o stalking e a vítima trans, tá? Então, principalmente no que diz respeito à causa de aumento, crime contra a pessoa nos termos do artigo 121, parágrafo 2 A, a vítima preconceito, menosprezo, discriminação quanto ao sexo feminino, se abrange a mulher trans. Então, Isso você vai falar
3: agora, só estou te alertando, que já é pergunta da nossa colega Cláudia McDonald. Que legal, obrigada Rogério. Essa questão do que é, qual o conceito de mulher? Quando nós falamos de lei Maria da Penha, de lei de feminicídio, de mulher na causa de aumento de pena, qual o conceito de mulher? O conceito de mulher não é biológico, mas sim jurídico. Mulher não é a pessoa que nasce com sexo biológico feminino, mas mulher é quem se considera Mulher. E mulher é quem o direito considera mulher. Há muitos anos, quando saiu a Lei Maria da Penha, mulher era quem tinha o sexo biológico feminino. Logo depois da lei, um primeiro antecedente que nós tivemos, o primeiro precedente foi de uma mulher trans que tinha sido submetida a uma cirurgia redesignação sexual e com isso conseguiu a aplicação da Lei Maria da Penha. Esse entendimento ficou totalmente superado a partir do, do momento em que o Supremo diz que o que vale é a autodeterminação e que a pessoa pode alterar administrativamente o seu nome e sexo, o registro civil. A resistência que havia, ela acabou sendo superada em todos os tribunais do países. Nós temos entendimentos de que, por exemplo, a Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans e à travesti. Aliás, Embora exista uma certa confusão jurídica, é importante mencionar que a diferença entre mulher trans e travesti é só um recado político. Assim, isso eu estou falando segundo o que eu aprendi de uma mulher que é ativista trans e travesti. Ela disse que quando uma mulher se autodeclara travesti, ela quer mandar um recado político de que ela não pode ser invisibilizada, etc. Mas, aliás, uma outra coisa importante, sempre se refere... Nós devemos referir em processos, em denúncias, em peças, a, a mulher trans e a mulher travesti. Então, essa questão da necessidade de cirurgia e de alteração do registro civil ficou superada, vale a autodeterminação. Há enunciados já do Fonavide, que é o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica, da COPEVID, que é a Comissão de Promotores de Violência Doméstica, e do CONDEG, que é a Comissão dos Defensores Públicos. Então, juízes, promotores e defensoria pública, de, um, de uma forma unânime, entendem que a lei Maria da Penha se aplica a mulheres trans. Então, hoje, o entendimento para mulher é mulher é quem tem identidade de gênero de mulher. Portanto, respondendo a Cláudia, sim, a causa de aumento de pena se aplica à mulher trans e não só àquela mulher biologicamente mulher. Em relação à a, então, a causa de aumento de pena, uma coisa importante é o seguinte, o critério, aqui é uma interpretação autêntica que o legislador usou, foi do artigo 121, parágrafo 2º A, ou seja, quando se fala em aumento de pena, não é só aquele assédio no limite daquelas relações afetivas e domésticas e familiares, mas também qualquer situação de menosprezo ou discriminação à mulher. É uma situação mais ampla do que a lei Maria da Penha. Não está restrito, o aumento da pena não está restrito àquele âmbito afetivo, doméstico e familiar. Tá? Então, qualquer situação de perseguição conta uma mulher por ela ser mulher, por te discriminar uma mulher, por exemplo recentemente também procuraram uma mulher ingressou isso aconteceu na passada, um novo trabalho um cargo superior e um homem foi demitido, então ele começou a achar que ela por ser mulher tinha demitido ele começou a perseguir, não é uma situação prevista na lei Maria da Penha mas essa perseguição está relacionada a uma questão de gênero ele acha que ele foi demitido porque ela é mulher então, se aplica a causa de aumento de pena. Um aspecto bastante relevante, o pessoal do GVD tem lutado muito por isso, é entender que a violência traz consequências à saúde. O crime de Stalking prevê um concurso de crimes. Raramente a violência se esgota em si. Lá naquela matéria do Fantástico, eu mostrei brevemente, mas havia referência aos danos à saúde daquelas mulheres. A violência... Essa perseguição incessante, em regra, traz consequências à saúde. Então, aquela professora universitária teve que pedir licença do seu trabalho. Se foi mais de 30 dias, isso é lesão grave. Quais são as consequências mais comuns em razão dessa perseguição do stalking? Então, os estudos também não são do Brasil, porque o crime é muito novo aqui, mas ó, na Escócia, o que se constatou? Um estudo demonstrou que os impactos mais comuns. Foram tentativas de suicídio, ansiedade, depressão, perda de confiança, sentimento de isolamento, mudanças de emprego, etc. Se, em razão do stalking, as mulheres tiverem consequências à sua saúde, lesão à saúde, e se ficarem afastadas das suas atividades rotineiras, vejam, não é do trabalho, mais sim das suas atividades rotineiras, por mais de 30 dias, lesão grave.
1: Ô Valéria, é só uma coisa, exatamente isso que coloca a colega Silvia Chaquian. ela fez essa pergunta, você está respondendo agora, a possibilidade de acumular com a lesão quando se trata dessa lesão psicológica, preocupações habituais, a depressão, e ela em si, como é que se comprova isso?
3: Sim, a colega Silvia Chaquian, aliás, é uma das grandes lutadoras pelo reconhecimento da lesão à saúde, conseguiu em alguns processos, né? Uma das colegas referências no GVID, e eu me lembro que ela conseguiu esse reconhecimento da lesão à saúde em um caso de divulgação de fotos íntimas, inclusive com reparação de dano moral. Obrigada, Sil, pela pergunta. Eu queria dar uma boa notícia para as colegas e para os colegas do MP, que nós temos uma o centro de apoio criminal, nós temos uma psicóloga que trabalha agora, no Ministério Público, à disposição das colegas e dos colegas, e que faz a avaliação dos danos psicológicos para alguns casos, inclusive para estoque. Então, os colegas que precisarem dessa avaliação para estoque, é exclusivo para colegas do Ministério Público, podem encaminhar essa solicitação. Agora, isso também pode ser solicitado ao IMESC, e a avaliação é sempre feita por um aldo, é sempre feita por um técnico. Mas supondo que os vestígios tenham desaparecido. né? O Código de Processo Penal ele prevê o exame de corpos de delito direto ou indireto. Então, a prova testemunhal pode suprir a falta. Então, pessoas podem ser chamadas para dizer, olha, ela ficou trancada de casa porque... A teve uma consequência à saúde, então testemunhas podem atestar, relatórios médicos. Então, em princípio, uma avaliação. Se houver uma depressão, um dano à sanidade daquela pessoa, pode ser um psiquiatra ou uma avaliação médica, ou mesmo, se ela já estiver curada, pode haver cinco exames de corpo de delito indireto, com prova testemunhal. Eu acho que a gente tem que evoluir um pouco no processo penal... E o processo penal tem que ser o um mais instrumental, sabe? Nós ainda somos muito atrelados à, à prova legal, sabe? Exame de corpo de delito, aquela prova perito oficial, 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 oficial. Na Lei Maria da Penha, a prova pode ser produzida por relatório médico ou prova equivalente. Né? E o importante é que a prova seja trazida aos autos. A forma, ela não pode superar a sua finalidade. Eu acho que no processo penal, eu falo isso que eu também sou professora de processo, nós ainda somos extremamente formalistas, o que prejudica a finalidade primordial, que é descobrir a verdade mesmo e resolver o conflito. Eu já estou caminhando aqui para o final da minha exposição, queria colocar alguns aspectos processuais. Primeiro, ação penal pública condicionada, depende de representação da vítima, claro, a representação prescinde de qualquer formalidade, isso é bastante assente pacífico no, no direito. Para os casos, então, em que não houve a revogação do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais e não houve ainda a denúncia, a vítima tem que ser intimada para representar. Para os casos em que já houve a denúncia, esse entendimento é bastante consolidado, ato jurídico perfeito, não tem que se intimar a vítima. Aplicação da Lei no 9.099. Aqui eu assino embaixo o que a Ana Lara falou, não tem cabimento para uma infração penal, tão complexa, tão grave, esteja sujeita à transação penal. Melhor seria que a pena fosse um pouquinho mais severa e que fosse possível um processo, um ANPP, por exemplo, se estipulando condições de reparação, dano para a vítima, medidas de restrição, mas transação penal é incompatível com a gravidade da situação. Só que eu acho que aí fica uma, uma observação, um olhar para os colegas que estiverem atuando. Não cabe transação penal, óbvio, quando se tratar de violência contra a mulher. Mas, mesmo na hipótese uma violência contra um homem, contra uma outra pessoa, uma violência que não seja de gênero, a nossa atuação principal é a proteção. Stalking é sempre um sinal de alerta, um fator de risco. Então, mesmo no âmbito do Juizado Especial Criminal podem ser adotadas essas medidas respectiva essas medidas de proteção. Aí o processo cumpriu a sua finalidade, a nossa atuação foi cumprida com isso. Foi o que aconteceu na hipótese dessa juíza, acabou se entendendo que não havia violência de gênero, mas ela conseguiu as medidas de proteção com base no CPP. Em relação à prova, aí eu digo para vocês que eu acho que vai ser a nossa maior dificuldade, porque... Eu não sei em que medida o judiciário ou mesmo nós, promotores promotores, teremos a sensibilidade para entender que seguir alguém é algo grave. Receber um presente é algo grave. Que esses contatos incessantes podem ser algo grave. Acho que nós teremos que refletir, pensar e mudar o olhar para que a nossa função possa ser cumprida e para que stalking se torne, então, um instrumento nas mãos dessa instituição que nós gostamos tanto e que nos permite promover a justiça. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Obrigado, Valéria. Eu vou passar direto para os debates. Carlos Danilo e Maria Fernanda, colegas de Ministério Público, aliás, estão atuando numa promotoria muito sensível e tem que ter predicados para trabalhar nessa promotoria sensível. E, ao serem colocados nessa promotoria, obviamente já demonstram que têm de sobra esses predicados. Estão na promotoria que cuida de crimes de preconceito, de ódio, discriminação. Eu vou apenas passar para os dois algumas questões que chegaram que podem enriquecer o debate de ambos. Tem um tema aqui que a Cláudia coloca e é algo que eu também tenho muitas dúvidas, Maria Fernanda e Danilo. Nós vimos a colega Valéria falando que nos Estados Unidos existe um manual para os promotores e usa-se o tal do homem médio, não foi feito referência expressa ao homem médio, mas eu tenho uma dificuldade de encontrar esse homem médio num Brasil com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões, um Brasil com dimensão continental, com 27 países. quem é o homem médio que vai nos auxiliar? Será que nós devemos ainda nos apegar ao homem médio? Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta que eu coloco para o debate, aí a Valéria e a Ana também, claro, interagindo, uma outra pergunta que eu coloco é se o crime ele precisa efetivamente de ameaça, ou se o crime pode ser cometido sem ameaça. Se ameaça é imprescindível nas várias figuras ou não. Eu sei que a Ana já mostrou, pelo menos lendo os slides da Ana e ouvindo a aula da Ana, parece-me que não, parece-me que é uma conduta alternativa, mas uma pessoa coloca se a ameaça ela é imprescindível. E a última observação que eu faço, se vocês acham possível o juiz, na pena base, levar em conta qual conduta o agente praticou dentre aquelas sete levantadas pela Ana? Por exemplo, stalking com ameaça. Merece uma pena base maior do que o stalking sem ameaça? O cyberstalking merece uma pena maior em razão do modus operandi ou do sítio em que praticar... Então eu coloco isso para os dois, começo, Danilo, com a Maria Fernanda, se você me permite, e aí vamos nesse diálogo e a Valéria e a Ana vamos aqui batendo um papo sempre que possível a intervenção de vocês. Maria Fernanda está com você,
4: obrigado, viu? Obrigada, Rogério. Boa tarde, quase já boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o nosso querido diretor da Escola Superior, o doutor Paulo, e estendo meus cumprimentos a todas as colegas, os colegas, as funcionárias, os funcionários e todos aqueles que estão nos assistindo também. Eu parabenizo as nossas expositoras pela aula brilhante com um tema tão difícil e atual. E não posso deixar de prestar minha solidariedade, meus sentimentos aos familiares eh, e, os, e aos amigos da nossa querida doutora Maria Aparecida, vítima da Covid, e também prestar minha solidariedade aos familiares e amigos de todos aqueles que se foram por conta da, da Covid. Eu, o Rogério, eu vou aproveitar os seus questionamentos e vou botar mais um questionamento também para as nossas expositoras aqui, que é o seguinte, eu trago uma questão para as nossas expositoras, para o Danilo, enfim, para todos, que surgiu e foi debatida na nossa rede de, de valorização da diversidade aqui no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é um espaço de estudos e de aprofundamento das questões relacionadas à diversidade. Lá surgiu a seguinte questão, o, como a doutora Valéria já trouxe, né, o parágrafo primeiro do 147-A, ele traz a causa de aumento de pena relacionada ao fato de ser o crime praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então, ele usa esse termo, né? o termo utilizado pela norma é o sexo feminino. E ele remete também ao parágrafo 2 A do 121, que usa o termo condição de mulher. A doutora Luciene Mendes, nossa colega da Procuradoria de Justiça Criminal, em palestra que ela proferiu semana passada na Escola Paulista da Magistratura, ela falava que os termos e classificações eles não são estanques, o que é muito positivo, porque nos coloca, enquanto sociedade, em um caminho de busca contínua por parâmetros, por parâmetros civilizatórios mais concentâneos com a proteção dos direitos humanos de, de, de todos os indivíduos. E a, a doutora Valéria trouxe na exposição que existe, e de fato existe, um certo consenso de que o conceito de mulher ele não se dá apenas sob o ponto de vista biológico. A minha pergunta para as expositoras é o seguinte, é, talvez não com a melhor técnica, mas a norma utilizou o termo sexo feminino para causa de aumento. É aceitável entendimento reducionista no sentido de que o termo sexo feminino se refere apenas às mulheres com características biológicas femininas, então retirando a mulher transexual e a travesti da proteção especial do parágrafo primeiro, ou não, ou esse entendimento, ele é, não pode ser aceito. Então, acrescento aí mais uma dificuldade para as nossas expositoras, Rogério, e passo a palavra para o meu colega
0: Danilo.
5: Boa tarde a todos, também cumprimentar aqui o nosso diretor da escola, agradecer pelo convite, o Dr doutor Paulo, na pessoa dele cumprimentar os servidores, cumprimentar a todos da escola e também aqui da, do evento, eu não quero repetir todos os, os elogios, os agradecimentos, só quero corroborar porque estou um pouco preocupado com o tempo, mas fica aqui meu meu agradecimento de estar participando com, com tão importantes expositores, com esse momento importante da escola, seja na, no contexto da pandemia, seja no contexto sempre de inovações legislativas, a escola sempre partindo na posição de vanguarda para discutir primeiro esses temas. É muito bom fazer parte disso. Também não poderia deixar de, de prestar minhas condolências em relação à colega Cida, colega que eu não cheguei a conhecer infelizmente, mas que todos que, que estão se referindo a ela, falam da, das melhores formas possíveis. E é sempre muito triste a gente perder um colega por uma causa evitável. E aqui, estender essas condolências às 414 mil famílias aí vitimadas por uma causa evitável. Essa tragédia que a gente está vivendo, eu não poderia deixar de, de prestar aqui meus, minhas condolências, meus sentimentos. Em relação ao que o, o Rogério colocou, e também mais no, no intuito de ser provocador e nem tanto... Não vim aqui para explicar, vim aqui para confundir um pouco. Em relação ao homem médio, Rogério, eu queria aproveitar para até dividir um pensamento, que eu tenho até um pouco de receio, quem que seja esse homem médio. Ainda que fosse possível encontrá-lo, que não é, eu tenho medo do que a gente iria encontrar, porque <risos> talvez a gente só encontraria as causas, os motivos de a gente estar criminalizando condutas novas, estar combatendo preconceitos, especialmente eu e a, e a Maria Fernanda, que estamos lidando mais isso de perto no momento, é, na nossa atividade fim. Então eu sempre fico um pouco receoso. Claro que isso é um conceito que, que a gente ainda vê no, no, no judiciário, a gente ainda vê na, na doutrina, mas eu particularmente acho que a gente tem que sair disso. É, utilizar isso, mesmo com a melhor das intenções de utilizar como uma referência média, a gente na verdade tem que abandonar isso no meu entendimento e ouvir a vítima, ouvir melhor a vítima então quando a gente fala, ah, mas essa conduta para o homem médio não causou temor, vamos abandonar o homem médio, vamos ouvir a vítima o que será que a vítima tem a dizer sobre isso? Será que o temor não é subjetivo? Não é, não é mais atrelado às vivências daquela pessoa? Claro, eu não estou querendo fechar o debate. É, acho que a gente pode discutir, sim, se teve ofensividade, se teve reiteração, nos termos do tipo penal. Mas utilizar, eventualmente, a interpretação do homem médio, do tal impossível homem médio, para minorar, o que a vítima está relatando ali para a gente, eu acho muito ruim. Na verdade, vai contra o intuito de toda essa evolução legislativa que a Valéria citou. É, na verdade, a gente, tá, a gente tem que evoluir a legislação para acolher a vítima, né não para excluí-la de acordo com uma referência média, para tentar evitar a configuração do delito. Em relação ao a, aumento da pena à base, é, Rogério, que você colocou, eu, eu também, na, na exposição da Ana Lara... E da Valéria, eu, eu já estava pensando nisso, achei excelente as colocações ali, as, as formas, até visualizei um, um certo degrau, né é, a pessoa vai avançando, degrau por degrau, um, às vezes uma conduta ingênua, mas reiterada começa a não ficar tão ingênua, começa a ficar perigosa, como a Valéria diz isso vai subindo um degrau e infelizmente a gente pode ver esse degrau chegando até mesmo lá no feminicídio, lá no tribunal do júri não é raro os casos de feminicídio que a gente, nas investigações, vê que houve um quadro de stalking, que começou muitas vezes com presentes, presentes que a, que a vítima não queria receber, flores recebidas no, no trabalho, é, mensagens insistentes, cada degrauzinho desse, e eu vejo isso em relação a outros crimes também, uma dificuldade às vezes da gente trabalhar o artigo 59, e esse checklist de, de condutas pode ser perfeito para ser utilizado no, no, para uma, uma boa dosimetria da pena. Se a gente não consegue ainda hoje fazer utilizar o artigo 59 para outros crimes, se a gente ainda titubeia, esse eu acho que pode ser um momento perfeito. Não, pera lá, quais condutas? Quantos degraus o agressor subiu? E aqui eu vou até aproveitar da recente lei, que até a Valéria já falou, já explanou, a lei é, entrou em vigência ontem, se não me engano, né? estou conferindo aqui, foi ontem, 14.149, que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então acredito que preenchendo-se esse formulário e utilizando dele, é um elemento concreto que vai estar nos autos, a gente pode fazer uma boa dosimetria da pena e aí coloca uma provocação minha. Acredito que a gente pode até mesmo afastar no caso concreto, os institutos despenalizadores, claro, na, na, na situação de violência doméstica contra a mulher, eles já não seriam aplicáveis, mas como o tipo penal abrange outros, a gente pode utilizar o preenchimento desse formulário pela mulher que não está na situação da Lei Maria da Penha, mas é vítima de estoque, para afastar uma suspensão condicional do processo, uma transação penal, tendo em vista que, esse crime não é uma mera bobagem, não é apesar da pena que foi utilizada, que eu, na minha opinião foi muito branda, como ele pode evidenciar um quadro que, que é prenúncio de agressões, prenúncio de, de feminicídios, acredito que utilizar o formulário na linha do que o STJ diz, que a gente precisa utilizar elementos do, do caso concreto para afastar benefícios, para justificar o aumento da dosimetria, está aí um excelente... É, instrumento que a gente vai ter agora que é o formulário, está lá preenchido o formulário você utiliza isso para justificar ou afastamento de uma transação ou um aumento da pena base ou uma fixação de regime mais, mais severo, acredito que a gente vai ter esse, esse instrumento e corroboro a pergunta da, da Maria Fernanda, Eu gostaria de ouvir as expositoras acerca dessa interpretação do, do, do sexo feminino. Me preocupa a gente estar sempre rodando em torno dessa interpretação. Quando veio a causa de aumento do feminicídio, volta a discussão. Quando veio a lei Maria, Maria da Penha, volta a discussão. E a gente tem já jurisprudência no STF, que fala que uma pessoa trans, ela não precisa sequer fazer a, a operação de transgenitalização para trocar para modificar o seu assento civil para o nome e para o sexo. Então a gente às vezes roda em torno disso, eu gostaria de ouvi-las em relação a isso. E aproveitar para deixar também a minha pergunta para elas, em relação a esse crime novo que abrange outros, claro que a maior parte das condutas que a gente vai ver no dia a dia vai ser no contexto de violência doméstica, como as, os estudos que a, que a Valéria trouxe, mas como ela abrange outros, outras condutas, se a gente pode ver, pode configurar é, esse tipo de, de delito em condutas como paparazzi, como perseguidores de famosos em redes sociais, é, os haters que muitas vezes tornam a vida um inferno. É triste relatar isso, mas enquanto o ator Paulo Gustavo estava internado, lutando contra a covid é impressionante o número de ataques que ele sofreu nas, nas redes pessoais deles e nas notícias que falavam sobre o estado de saúde dele. Ele tinha muito apoio, sim, mas tinha muita, muito ataque de ódio. E muitas vezes são de, das mesmas pessoas, dos mesmos perfis. Será que a gente também consegue encaixar nesse novo delito? Gostaria eu, de ouvir
1: isso. Eu vou passar a palavra na ordem Ana e Valéria para a gente obedecer a ordem da exposição. Antes, deixa eu só fazer uma observação Claro, a Ana e a Valéria ponderem igualmente o que eu vou revelar aqui ou tentar divulgar. Na verdade, colocar umas ideias. Repara, uh, Ana, Valéria, Maria, Fernanda e Danilo, repara que a pena realmente peca, porque virou infração de menor potencial ofensivo no caput, quando tudo caminhava para ser uma infração com um a quatro anos, pelo menos no início, caminhava para ser de um a quatro anos, me agrada mais, me agrada mais, eu sei que no ambiente doméstico a contra a mulher não vai receber essa etiqueta, não vai ficar no GCRIM, não vai ser objeto de TC, não vai ter medida despenalizadora, de mas as outras hipóteses, sim. Agora, veja como o legislador, Ana, veja como ele titubiou, porque é uma infração de menor potencial ofensiva é punida com reclusão. Poxa, que esquizofrenia é essa? Então, claramente, o legislador ele entendia uma pena mais severa tanto que reclusão. Aí ele mudou o quântum da pena e ficou a reclusão. Mas ainda bem que ele esqueceu de mudar. Sabe por quê, Ana? Porque se ficou com reclusão, admite alguns expedientes, alguns meios de investigação que a detenção não admite. Por exemplo, a interceptação telefônica. Então fica aqui um, um, um alerta. Há um erro, eu acho que há um erro evidente do legislador, mas esse erro, pelo menos mantendo a reclusão, ainda que involuntariamente nos permite trabalhar instrumentos de prova que a detenção não
2: permite. Ana, passo a palavra para você e depois para a Valéria. Hoje eu estava anotando aqui, se eu esqueci alguma coisa, acho que a gente não vai conseguir cumprir aquela parte de prova, mais de prova digital, mas me comprometo com o Ministério Público de São Paulo, de quando quiserem, retornar para a gente fazer ponto a ponto como que produz minimamente, assim para os colegas que não são de GAECO, que não são especializados nisso, a prova digital. Bom, é, eu acho que a ameaça não é, Rogério, é requisito, e por isso fiz aquela observação quanto à atenção na vinculação dos núcleos duplos. Eu acho que o... Eu sempre falo isso para os meus colegas promotores, onde eu vou, o dono da tipologia é o Ministério Público. É o Ministério Público que constrói como a tipologia vai ser interpretada pela jurisprudência. É uma luta do Ministério Público. Às vezes eu me chateio com alguns colegas que abandonam o amor à tipologia, Porque a tipologia, ela tá ali, parece que ser lei é fácil, mas não, é um processo de construção. E o dono, quem tem que abraçar aquilo como fosse filho, é o promotor de justiça. Essa é a minha visão. Então, assim dizer para você que eu, eu olhando não vejo, eu acho que o legislador colocou ameaçar a integridade física, ameaçar a integridade psicológica. Portanto, você tem que olhar aquilo, ali vai exigir o elemento medo. Mas nesse ponto a gente teve mais vantagens que algumas legislações americanas que exigem necessariamente o medo em alguns estados, ou o abalo emocional substancial que cairia por uma discussão, às vezes, se precisa de laudo ou não precisa de laudo. Quando ele coloca perturbação da liberdade ou perturbação é, da privacidade, o Ministério Público vai construir o que é perturbação. Aí, quando eu falo naquele checklist, volto nele, porque isso é uma questão de perguntar para ela e para as testemunhas, e é simples, no que isso alterou a tua vida, a tua rotina, no que isso te perturbou. Ninguém está falando que é uma perturbação psicológica, que ela precisa ir de um lado. está falando... Perturbação da liberdade e per perturbação da privacidade, e aí é pergunta mesmo. Ela vai dizer ó: oh, não posso mais entrar na rede, eu não posso mais postar nada em, em rede social. Então, por isso que eu falei do checklist, para especialmente naquele volumão que a gente sabe que é a vida de muitos colegas, não cruzar errado, entendeu? Não cruzar aquele e nós vamos construir como, como é tipo, é confuso, mas permite sim que na, agora naquele que ameaça, é ameaça, né, ameaça exige medo, e aí tem que perguntar para a vítima, você sentiu medo? Mas, felizmente, o tipo para nós não foi assim, então, eu acho que é nosso filho agora, talvez não seja o filho dos sonhos, né, mas é nós que vamos construir, então, em relação a isso. Em relação ao homem médio, eu queria dizer que eu penso sempre nisso, Danilo, quem é esse homem, essa mesma preocupação, tu pensa nisso todo, toda vez que fala um homem médio, e, tempos atrás eu escrevi um artigo sobre reasonable person, que é o standard americano, né, pessoa razoável, e eu até estava, enquanto vocês falavam, procurando um, um resumo que eu fiz do que, que é para o direito americano pessoa razoável, não resolve o problema, mas eu acho que a gente pode caminhar para isso, mas é assim, pessoa razoável refere-se ao pra, padrão mediano racional de atenção, cautela, conhecimento, informação, imparcialidade, conjecturado como adequado por parte de uma pessoa hipotética razoável. Não se refere ao estudo estatístico ou empírico da média do conjunto social, mas é razoabilidade socialmente esperável de pessoa abstrata, ordinária e de boa-fé. É standard de objetivo e não subjetivo, pois não leva em consideração intenção, pensamento ou estado mental específico ou particular de qualquer pessoa. Tampouco depende de inteligência, temperamento ou maturidade." É misto de pessoa média com pessoa ideal. É a personificação do parâmetro de alguém, tanto comum quanto correto. Tá? Essa é a minha visão de reasonable person a partir da jurisprudência americana. Se vocês tiverem interesse de ler um artigo, é um artigo sobre standard de prova, beyond reasonable doubt. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar nessa linha. Não é fácil, não tem, não tem muita saída para o nosso homem médio, mas é um caminho. Em relação à condição do sexo feminino, eu acho que, concordo, Maria Fernanda, que é sempre uma madilha que se nos coloca, né? Volto ao, ao moral tipo. Eu descrevo o gênero, e, e a gente sabe que isso saiu condição do sexo feminino, porque quando foi votado feminicídio, a palavra gênero já estava banida no Brasil, ok? Então, já não podia falar gênero. Mas gênero, como eu assim descrevo nessas minhas aulas de gênero e sexualidade, é a dimensão sociopolítica do corpo. O Ministério Público defende a dimensão sociopolítica do corpo humano para além da biologia. O Ministério é o patrono da dimensão sociopolítica do corpo. E é isso que nós vamos defender quando nós estamos falando de condição do sexo feminino. Não Quer usar gênero? Era gênero que deveria estar lá, é gênero a da, da Resolução 37. O que me preocupou é que quando eu optei por menosprezo ou discriminação à condição da mulher, no stalking, é, eu excluo alguns casos, por exemplo, aí como o Danilo falou, às vezes são jornalistas ou pessoas comuns, em que o machismo está de fundo, porque o machismo estrutural, porque o machismo é um filtro de cultura, porque o machismo é uma lente que faz a gente perceber o mundo, a gente, quando eu digo homens e mulheres, porque quero reiterar o que reitero sempre, machismo não é privilégio de homem, machismo é de estrutura, é uma forma de perceber o mundo, né, a, partir, a partir do, do falo, né, de uma visão falocêntrica e de uma visão patriarcal. Mas, assim, quando escolher o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher, ao invés de violência de gênero contra as mulheres, que seria o linguajar da Resolução 37 é, e seria o linguajar do Sistema ONU, ele deixa esse peso para o Ministério Público. Porque o Ministério Público, aí volto a gente, como dono da tipologia, a gente vai ter que fazer esse encaixe. Quer dizer, não é presumido que aquele sujeito está agindo por menosprezo. Eu vou ter que, na minha denúncia cuidar de dizer qual foi... Não, ele discriminou ela porque ela é jornalista, por causa que ela é uma pauta à esquerda, ao direito, ao centro, uma pauta ambiental que eu não concordo, mas de fundo disso, se fosse um jornalista homem, ele não teria falado aquilo. Então, o Minas preso está de fundo. Enquanto que se eu tivesse optado pelo linguajar da ONU, isso estaria presumido na estrutura. Então, esse é um problema de tipologia. Agora, eu não tenho dúvida que a condição do sexo feminino é uma armadilha da qual o MP vai ter que se sair como defensor disso como defensor da dimensão sociopolítica do corpo, que devemos ser nós. Então, é, eu acho que era isso das perguntas, e volto a dizer, eu estou à disposição para a gente discutir prova de direito digital, eu acho que o papel, o desafio do Ministério Público Brasileiro, se uma mensagem eu quero deixar hoje, é que todos os promotores estejam bem... Ah, lembrei, já era uma coisa que me, me falou. Eu concordo com você. Deixa eu te falar uma coisa do, da, da pena, da graduação da pena. Se o cyber... Ah, tá, eu acho também, eu, eu vejo que é possível, sim, que o juiz, na análise dele do 59, né, faça essa, essa avaliação, sim. Eu acho que talvez o Ministério Público demonstrar, especialmente no cyberstalking, partindo daqueles elementos que eu falo, da amplificação, da catividade, da permanência no ambiente virtual. Deixa eu até fazer
1: uma analogia aqui, Ana, onde eu sempre bato nessa terra, Danilo, eu acho que tem a ver muito com o que você falou. Vamos pegar, por exemplo, o crime de denunciação coloniosa. Tem colega que denuncia o autor de uma denunciação coloniosa e, no final, ele pede a condenação sem se atentar qual o crime que ele imputou ao inocente. Então, se eu falar é o seguinte, eu vou até a delegacia e digo o Danilo bateu numa pessoa. E eu sei que o Danilo é inocente. Vai ser instaurado um inquérito injusto contra o Danilo, pessoa inocente. O Danilo está sendo injustamente investigado por lesão corporal. Isso é uma denunciação caminhosa, Perfeito. Agora, e se eu consigo a instauração de um inquérito contra o Danilo, igualmente inocente, mas para ser investigado por estupro? Vejam, não tenho dúvidas de que o crime é mais grave, é nesse sentido que eu refiro, e, eu, eu, e aí eu penso no cyberstalking, não estou dizendo que o cyberstalking deve ser, merecer uma
2: pena maior do que as outras formas, mas isso tem que ser cotejado, né? Com certeza, eu acho que o juiz pode cotejar tranquilamente... No 59, eu acho que assim até avançou de novo a questão da personalidade, porque ficou um período, né, Rogério, que não podia discutir personalidade, podia dizer que precisava de laudo, né? Eu acho que a jurisprudência avançou de novo nesse sentido, é uma brecha que o Ministério Público é, pode trabalhar. Eu, eu, eu falando aquela hora que eu falei de transtorno mental, também esqueci de falar um negócio que eu considero muito importante para o promotor trabalhar. É que a maioria dos stalkers, independente de ter transtorno ou não ter transtorno, mas tirando aqueles casos graves de transtorno, tá, gente? Que não é a média, né? Pelo menos não do stalker de cotidiano, de internet. É que são pessoas que, que têm é, muita dificuldade de lidar com frustração, né? Baixa, vamos dizer, inteligência emocional para lidar com não. Né? Então, a gente também tem que trabalhar esses, esses aspectos, sabe, Rogério, né? nessa coisa de sustentar, talvez, uma gravidade da conduta. É uma pessoa que não aceita o um não. Ela não aceita um não como resposta, né? Ela, ela, é, ela é comprometida nesse aspecto de lidar com a frustração. Tem um pouco da formação, do, de ser, às vezes, mimada, né? De não ter recebido os não do mundo quando deveria ter recebido. Na semana que vem, eu vou participar no dia da prova do, do webinar que a Conamp está fazendo, eu sei que é só para membros, e aí vou discutir realmente algumas questões aí do CPP com o MCI, a interceptação telefônica. O meu problema é que no projeto CPP, Rogério, a interceptação telefônica passa a dizer que não se aplica para infrações de menor potencial ofensivo, diferente do que hoje ela fala para crimes apenados com detenção. Então, aí, eu concordo contigo que o legislador queria fazer reclusão e queria tirar do jeque, concordo plenamente, eu acho que isso foi uma mudança de última hora, inclusive, para, vamos dizer, equalizar demandas, da mesma forma, como eu falei, que aconteceu tirar gênero para botar a condição do sexo feminino no feminicídio, equaliza demandas políticas para a lei passar, mas a gente fica com esse problema. É, eu agradeço mais uma vez. Agora,
1: antes de passar a palavra para Valéria, ou Ana, contra uma lei mal feita, nós temos que saber interpretar para que ela tenha a mínima eficácia, uma utilidade para nós. Eu me deparando com esse dispositivo do novo CPP e outros tantos e outros tantos do projeto de substitutivo, etc. Eu vou entender o seguinte, ele não quer a interceptação telefônica no âmbito dos juizados especiais criminais. Ele não quer uma interceptação telefônica num termo circunstanciado. Se tiver que realizar a interceptação telefônica, então, ainda que seja uma infração de menor potencial ofensivo, o juiz tem que encaminhar para a justiça comum. Eu acho que pode ser um entendimento, eu sei, é apenas aqui um rascunho mas eu não vou admitir o legislador criar um retrocesso. Isso é um absurdo. Enquanto nós estamos dizendo que o crime de ameaça, que é de menor potencial ofensivo, precisa de uma pena maior e precisa de uma investigação que envolva a quebra de sigilo, e nós não podemos fazer, nós vamos deparar com o CPP dando dez
2: passos é, para trás? É. Muito passo para trás, de fato. É. Muito passo para trás. Vai, é. ser uma, uma constru... é. briga. Vai ser uma briga para construir, não há dúvida. Sem dúvida. Eu vou te encontrar agora em maio
1: em Goiás, né? Mais uma vez. Sim, estaremos então, juntos. Já estamos pedindo música no
3: Fantasma. Exato, com certeza. Valéria, por favor. Vamos lá, rapidamente. Ô, Ana, e o pessoal, tá... nosso grupo também de WhatsApp, as meninas demonstraram bastante interesse também em relação à produção dessa prova eletrônica. Acho que é um assunto bem importante para nós também, porque... Os casos têm aumentado e, quanto à prova, eu acho que o legislador também pecou em não aumentar a pena, não, não é uma previsão específica, uma causa de aumento de pena, um tipo penal qualificado, porque os crimes praticados na internet é uma consequência muito maior, quase eterna, né, em relação a um crime praticado em outros âmbitos. A gente tem visto isso, né, consequências, é, muitas meninas, a gente sabe disso, essa divulgação de fotos, cuidação suicida, ou consequências, depressão, danos à saúde, etc. Bom, respondendo as perguntas bem rapidamente, estamos encerrando. Danilo e Fernanda, esse evento hoje, ele teve origem graças a, a vocês, né, a atuação de vocês, ao grupo, então eu só queria agradecer também, dizer que essa integração do Centro de Apoio é muito importante e, tem, e possibilitou aos colegas e às colegas esse debate tão rico. Fernanda, essa questão do sexo biológico né, realmente foi uma, algo que mudou no, no Congresso Nacional, assim como mudou a pena do Stalking, mudou de última hora a questão do sexo biológico. O feminicídio ele tinha sido construído com a palavra gênero, mas houve alteração da palavra gênero que virou palavrão no nosso país para sexo biológico. Mas a interpretação que tem se dada é de que sexo biológico não equivale apenas e vagina. Sexo biológico não corresponde ao biodeterminismo. Sexo biológico equivale à autodeterminação do sexo, ao que a pessoa se autodeclara. Tanto que nós já temos denúncias de feminicídio de mulheres trans. Aliás, a primeira denúncia de feminicídio de mulher trans. Trans é de um colega do Flávio Lorda de São Paulo. Teve pronúncia e tudo. Então, a interpretação que se tem é que, apesar desse esforço né, de se transformar mulher em órgão sexual feminino, a interpretação é de que O sexo ele decorre não da biologia, mas da autodeterminação. É a mesma palavra, mas uma forma diferente de se interpretar. Mas é uma luta que continua, né, Ferri? Porque a todo momento encontramos resistência. Danilo, em relação à, à pergunta, eu achei assim, muito legal. Primeiro que, nossa, eu pensei, eu, Valéria, coloquei homem médio. Até agora eu não acredito que eu coloquei isso, né? E como é que eu coloquei homem médio? Eu vou tirar isso, porque, eu, assim, como a gente, às vezes, assim, mesmo que homem médio, né? Essa categoria homem médio, então, se aplica para a mulher média, porque o que atinge um homem médio não atinge uma mulher média. sei que a gente pode falar em relação a isso. Depois, quando você falou, eu confesso que fundiu minha cabeça. Eu revi completamente o meu conceito. Eu acho que a gente não pode adotar nenhuma categoria de uma percepção que seria padrão para atingir uma pessoa. E aí eu queria fazer uma referência, que é a seguinte. Quando eu estava estudando... Eu sempre estudei violência na minha carreira, né? Na minha dissertação de mestrado foi sobre tortura e prova, né? sobre como existem métodos de tortura que não deixam marcas. A segunda foi sobre lei Maria da Penha, doutorado, depois feminicídio. E aí, na minha dissertação de mestrado, eu lembro estudei o que é sofrimento intenso. E não dá para você dizer o que é sofrimento intenso com base numa categoria única. Né? E eu me lembro que eu coloquei sem isso tem que se levar em conta as condições pessoais, a história de vida, as condições de saúde da pessoa. Então, reformulando o que eu disse, eu confesso que eu não falaria de novo em homem médio, eu acho que nós só podemos falar na gravidade de uma ameaça, no perigo de uma percepção, levando em conta a história daquela pessoa, as condições pessoais, as condições de saúde. Porque, assim, o que é grave para uma pessoa pode não ser grave para mim. Então, a gente, acho que essa o medo, a perseguição, a gente tem que usar critérios totalmente vinculados à situação de um caso concreto. E aí eu acho que a gente, no Ministério Público, pode desenvolver esse critério, sim. Nesse checklist que a Ana falou, pensar e nessa individualização e nesse olhar para cada caso e para cada pessoa. Né? Então, uma, por exemplo, receber um presente, receber flores para uma mulher que nunca foi ameaçada não é nada. Uma mulher que tem sido ameaçada há seis meses pelo mesmo homem, que vem sendo seguida, receber flores para ela é uma ameaça, então, acho que esse olhar a gente vai ter que ter. Então, já vou tirar do meu PowerPoint, agradeço a indagação, Fernanda, é, Danilo, e queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês, é sempre uma alegria estar com colegas do Ministério Público. Obrigada.
1: Obrigado, Valéria. E é dizer para todos que a Valéria, no núcleo, já está trabalhando enunciado, já está provocando todo mundo a trabalhar o enunciado exatamente para garantir a tutela da mulher trans. Milene, eu vou passar a palavra para você, eu espero ter desempenhado minimamente a posição de mediador, confesso que não é fácil, eu fico afoito, eu quero fazer perguntas, eu não consegui fazer todas as perguntas, peço desculpas e fiquei maravilhado com a exposição da Ana Lara, da Valéria, com a provocação da Maria Fernanda e também com a provocação do Danilo. Obrigado.
3: Obrigada, Rogério, foi excelente, sensacional a sua mediação, como sempre, né? Então, gostaria de agradecer ao público também que ficou aqui nos assistindo, aqueles que fizeram perguntas, intervenções, responderam a nossa pesquisa. Gostaria de agradecer também a toda a equipe da escola, aos nossos intérpretes de Libras também. E o meu muito obrigado, em nome da Escola Superior do Ministério Público, a todos vocês, aqueles, aqueles que nos assistiram, colegas de outros estados, e desejar um bom dia de trabalho a todos
2: e um até breve.
0: Bom dia.